0: നമ്മൾ പഴയ നിയമം പഠിക്കുകയാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പുസ്തകം പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ കാരണം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മകള് അലഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അത് പറഞ്ഞു തരുന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ സംഗീതയുടെ പുസ്തകം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷം ഈ ജനത എന്തുകൊണ്ടാണ് അലഞ്ഞു നടന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളിൽ പലരും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലരും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നിടത്ത് എത്താത്തത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരോഗതി ഉണ്ടാവാത്തത് ഇപ്പോൾ പുരോഗതിയും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് എത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആത്മീയ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നമുക്കങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പം ഇത്തരമൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഏത് പുസ്തകം സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന പുസ്തകമാണിത് ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ചില കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണത് എന്താണ് പെറുപെറുപ്പ് പരാതി ആവലാതിറച്ചിൽ അത്യാഗ്രഹം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നോ കണ്ടിരുന്നോ അപ്പോലാതി അത്യാഗ്രഹം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം സാംസ് നയൻറ്റി 95 തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒരുവിൻ നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ആലപിക്കാം നമ്മുടെ ശിലയെ സന്തോഷത്തോടെ പാടിപ്പുകഴ്ത്താം കൃതജ്ഞതാ സ്ത്രോത്രത്തോടെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലാം മതി അതായത് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഒരുവൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പാടി പുകഴ്ത്താം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശിലയെ പാടി പുകഴ്ത്താം കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രത്തോടെ അവിടുത്തെ സന്നിധി വരാം അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് വരാൻ ഈ സങ്കീർത്തനം പറയുകയാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ഒരഞ്ചാറ് വാക്യം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കും വരുവിൻ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കാം പിന്നെന്താണ് അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്താം അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് സ്തുതി കൃതജ്ഞത ആരാധന ആ വാക്കുകളെന്ന് പറഞ്ഞേ സ്തുതി കൃതജ്ഞത ആരാധന ഞാൻ വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇത് വിട്ടുപോവരുത് സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മൂന്ന് വാക്കുകൾ സ്തുതി കൃതജ്ഞത ആരാധന എന്നുള്ള പറഞ്ഞേ സ്തുതി കൃതജ്ഞത ധന അപ്പോൾ സ്തുതി കൃതജ്ഞത ആരാധന എന്തിനാണ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ എത്തും സ്തുതി ഉണ്ടാവണം കൃതജ്ഞത ഉണ്ടാവണം ആരാധന ഉണ്ടാവണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നിർബന്ധിച്ച് ഹേമം ചെലുത്തി പറഞ്ഞ് 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 നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ലോകത്തൊരു ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലും വിശുദ്ധ കുറവാനൊക്കെ കൂടുതൽ സമയം ഇവിടെ എടുക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അതായത് ആരാധനയിലെ ജീവിതങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും നിങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മതിയെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ അത് നടക്കും പക്ഷെ ഒരു ലൈഫ് അതിൻ്റെ നിറവിലെത്തണമെങ്കിൽ ആരാധനയിലെ അത് പറ്റൂ ആരാധന പഠിക്കാതെ രക്ഷയില്ല ഞാൻ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കർത്താവെന്നെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അത് പറയാനാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളീ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ വല്ലം കൺവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അരുവിത്തറ കൺവെൻഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ ആലുവ കൺവെൻഷൻ ഇനി പാലായിലെ കൺവെൻഷന് നിശ്ചയില്ല ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും അതായത് ഒറ്റ വിഷയമേ കർത്താവ് പറയിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ പറയുന്നതു തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയല്ല പല ഡയമെൻഷനിലൂടെ ഈ ആരാധിച്ചാലേ രക്ഷയുള്ളൂ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാധനയിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്തുതി ഞാന് ഈ വയറില്ലാത്തൊരു മൈക്കൊക്കെ ആയിട്ടാ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ പിജാജ് ഓരോ വഴിക്കല്ലേ വരുന്നത് അത് തന്നെ ഞാൻ വന്നതിന് ഉറങ്ങുന്ന ചേച്ചേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉണർത്തി തരാം അതായത് സ്തുതി കൃതജ്ഞത ആരാധന ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ സ്തുതി കൃതജ്ഞത ആരാധന ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നീ എത്തണ്ടെടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കൃതജ്ഞത മൂന്ന് ആരാധന വിപരീത പദം പറ ഓപ്പോസിറ്റ് പറ ഏ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അന്യായം ഗോപി എന്നൊരു ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു അന്യായം ഗോപി ചേട്ടന് വരുന്നതാണ് കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളാണ് എന്തായാലും അങ്ങേ യൂട്യൂബ് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് എങ്ങനെ പറയുന്നത് അന്യായം ഗോപി അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ അന്യായം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ അന്യായം കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സാറ് എപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കും ന്യായത്തിൻ്റെ വിപരീതമത് എന്താണോ റിഞ്ഞോണ്ട് ചോദിക്കുന്ന അവനെ കുറിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ അവനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നതാണ് ന്യായത്തിന്റെ വിപരീത പദം അന്യായം അല്ലെ നീതിയുടെ വിപരീതപഥം അനീതി അല്ലെ സത്യത്തിന്റെ വിപരീത പദം അസത്യം ന്യായത്തിന്റെ വിപരീത പദം അന്യായം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്തുതിയുടെ വിപരീത എന്താണ് സ്തുതിയുടെ വിപരീത പദം പറ വിപരീതപഥം അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എത്തന്റെ നിങ്ങളുടെ വീട് എത്തടുത്തെത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്തൻ്റെ അടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് സ്തുതി കൃതജ്ഞത ആരാധന അതാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് അവർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് സ്തോത്രമില്ല കൃതജ്ഞതയില്ല ആരാധനയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും എന്റെ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കില്ല അപ്പോ കർത്താവിന്റെ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് ദൈവം തരുന്നൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം തരുന്നൊരു പദ്ധതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൃതജ്ഞത ആരാധന ഇനിയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്തുതിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ദൈവസ്നേഹം നീരസം സ്തുതിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നീളമില്ല അല്ലെ വരായിരുന്നു സ്തുതിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പേരല്ലേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞോതിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗോൽഗോത്താണ് ഗുലുഗുലു ഏതാണ് പെർവെറുക്ക സ്തുതിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അവഹേളനം സമ്മേളനം പിന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞതാസം തള്ളി പറയൽ ഒറ്റ കൊടുപ്പ് തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഭാഷാപരമായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതല്ല പക്ഷെ ബൈബിൾ പരമായിസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാധനയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അരിച്ചരിച്ചെന്നാൽ ഇത് വ്യക്താവും വിപരീത പദം പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ അതായത് സ്തുതിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അതായത് നന്മ കണ്ടിട്ട് അതിൽ ആനന്ദിച്ചു പറയുന്നതാണ് സ്തുതി ആണല്ലോ ദൈവം എനിക്ക് അത് ചെയ്തു ദൈവമേ സ്തുതി അർത്ഥം എനിക്ക് ആരോഗ്യം തന്നു ദൈവമേ സ്തുതി എന്നാല് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പരാതി ജീവിതത്തെ നോക്കി പരാതിപ്പെടുന്ന ഒരാളും തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം പറയുകയാണ് എൻ്റെ രക്ഷയിലേക്ക് എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പരാതിപ്പെട്ടപ്പോ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് തീ പാളയം കത്തി നശിച്ചു കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് പല കുടുംബങ്ങളും ഇന്ന് കത്തിത്തീരുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് ഈ സ്തുതിയില്ല സ്തുതി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ചെയ്തതെന്താണെന്ന് ഇന്നുവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോടൊരു സഹോദരൻ വളരെ വേദനയോടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല കാലം വരെ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു സങ്കടം വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് കർത്താവ് എൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് തന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തു തന്ന നന്മകളെല്ലാം ഓർത്തു ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പം ഇത് തിരിച്ചറിയണേ എന്താണ് സ്തുതി അപ്പം ഈ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചങ്കടൽ പിളർത്തിയത് മറന്നുപോയി പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊഴുകിയത് മറന്നുപോയി കാടപ്പക്ഷി വന്നത് മറന്നുപോയി മന്ന പൊഴിഞ്ഞത് മറന്നുപോയി വൻകരം നീട്ടി ദൈവം അടിമത്തത്തിൻ്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചും നുഖം തകർത്തും ഒരു ജനതയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതെങ്ങനെയാണെന്ന് ആ ജനത പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇത് സംഭവിക്കാം എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഐശ്വര്യം പ്രാപിക്കാൻ ഇത് കുറിച്ചു വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഐശ്വര്യം പ്രാപിക്കാൻ ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവം ചെയ്തത് ഓരോ നോരോ 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 നോർത്തിട്ട് കർത്താവേ മഹത്വം കർത്താവേ സ്തുതി എന്ന് നീ പറഞ്ഞു നോക്ക് കയറി കയറിപ്പോവും കയറി കയറിപ്പോവും ദൈവം ചെയ്തതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം ഇത് ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടല്ല മറിച്ച് നന്ദി പറയാത്തൊരു ജീവിതം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കില്ല സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നന്ദിയില്ലാത്തവന്മാർ എത്രയോ പേര് പണക്കാനായിട്ട് മാറും അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ഈ അനുഗ്രഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു തലമുറ കൊണ്ട് അളക്കരുത് പെട്ടെന്ന് മക്കളങ്ങോട്ട് വിദേശത്ത് പോയി കുറച്ച് കാശുണ്ടായി രണ്ട് വീട് വെച്ചു നാല് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു അതിനെയല്ല അനുഗ്രഹം എന്ന് കാണേണ്ടത് ഇവൻ കല്യാണം കഴിക്കും ഇവന് മക്കളുണ്ടാവും അവര് കല്യാണം കഴിക്കും അവർക്ക് മക്കളുണ്ടാവും ഈ പരമ്പര നോക്കണം ഒരു തലമുറ രണ്ട് തലമുറ മൂന്ന് തലമുറ നാല് തലമുറ അങ്ങനെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടോന്ന് അതായത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ടാക്കി പത്ത് വീടും വെച്ചു പതിനഞ്ച് വണ്ടിയും വാങ്ങിച്ചു മക്കൾ വഴിച്ച് പോയാലും തെയ്യും അത് അനുഗ്രഹമാണോ അല്ല താൽക്കാലിക നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് അതാണ് അനുഗ്രഹം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നിലനിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ഇതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്ന അനുഗ്രഹം ഈ ലോകത്തിലും വരാനുള്ള ലോകത്തിലും നിലനിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ഇത് വേണോ അതിനൊരു വ്യക്തിയിലുണ്ടാവേണ്ട ഒന്നാമത്തെ മനോഭാവമാണ് സ്തുതി നന്ദി ആരാധന ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ സംഖ്യയുടെ നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഇവരുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ് പരാതി പറയുക ആവലാതി പറയുക സങ്കടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺമുമ്പിൽ വന്ന അപ്പോൾ വന്ന് പ്രശ്നത്തെ നോക്കി അന്നു വരെ ദൈവം ചെയ്തതെല്ലാം ഒറ്റ സെക്കൻഡുകൊണ്ട് മറന്നുപോകുക പിടി കിട്ടിയോ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തില്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാപത്ത് വന്നു ഒരാപത്ത് വന്നപ്പോൾ ആ ആപത്തിനെ നോക്കിയിട്ട് അന്നുവരെ ദൈവം ചെയ്തതെല്ലാം മറന്നുപോയി എന്തോരം നന്ദി കേടാ അത് എന്തുമാത്രം ദൈവം പരിപാലിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടം വരെ എത്തിയത് എന്തുമാത്രം അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒട്ടന അങ്ങ് ദൈവത്തെ മറക്കരുത് ദൈവം ചെയ്തത് മറക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തിരോടായിരിക്കും നീ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമായിരിക്കും നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പം ഇതൊന്ന് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ കണ്ടത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച അധികാരങ്ങൾക്കെതിരെ മറുതലിച്ചു നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടു അല്ലേ മോശ മിറിയാമും അഹറോനും മോശക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചു മോശക്കെതിരെ ഭീഷണിയുമായിട്ട് വന്നു മോശയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ദൈവം അത് കേട്ടു ഉടനെ ആ ജനത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ വന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ജനം കാനാൻകാർ മല്ലന്മാരാണെന്നും അവർ ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ളവരാണെന്നും അവരധികായന്മാരാണെന്നും അനാഖോക്കിൻ്റെ മക്കൾ അവിടുണ്ടെന്നും നമ്മളവരുടെ മുമ്പിൽ വിട്ടിലുകളാണെന്നും അവർ നമ്മളെ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങുമെന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ ഈജിപ്തിലേക്ക് ഒരു നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ മോശെ അഹ്റോനെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കി മോശെ അഹ്റോനെതിരെ ഭീഷണിയുമായിട്ടെത്തി ഈ ജനം മുഴുവൻ ദൈവത്തെ അവിശ്വസിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കരുത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ കൺമുമ്പിൽ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രതികൂലം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് കണ്ടിട്ട് ദൈവത്തെ അവിശ്വസിക്കരുത് ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തീരില്ല ജീവിതം ജീവിതം ഇനിയും കിടക്കുകയാണ് ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൈ പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ദൈവം നടത്തുന്ന വഴികൾ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വഴികളായിട്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ച് തരും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വന്നുകൊണ്ട് ഒട്ടനെ ഒട്ടന അങ്ങ് വിചാരിക്കരുത് എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കഥ എന്തോന്ന് പറഞ്ഞ് ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാല ലുയാ ഹാല ലുയാ അപ്പം ഈ ജനം ചെയ്ത അടുത്ത തെറ്റിതായിരുന്നു അവർ കാനാന് ദേശത്തെ ജനങ്ങൾ യുദ്ധവീരന്മാരാണെന്നും മല്ലന്മാരാണെന്നും അവർ അധികായന്മാരാണെന്നും നമ്മളവരുടെ മുമ്പിൽ വിട്ടലുകളാണെന്നും അവർ നമ്മളെ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങിക്കളയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോഷുവായും കാലപ്പും കാലി പിടിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഗാനാന് ദേശത്ത് പോയി അവരെ തോൽപ്പിക്കാം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് യുവന്മാരെ കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൊല്ലാൻ വരികയാണ് അവിശ്വാസം അടുത്തത് അവിശ്വാസം അതായത് ദൈവം ചെയ്തത് മറന്നു പാടില്ല ദൈവം എന്തോരം കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത് നമ്മളെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത് അത് മറന്നുപോകാൻ പാടില്ല ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും ഈ ജനം ചെയ്ത ചില തെറ്റുകൾ ആ തെറ്റുകൾ അവർക്ക് വരുത്തി വെച്ചത് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം ഈ ജനം മരുഭൂമിയിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ടി വന്നു പോലെ സ്ത്രീക പറയാണ് ഒന്നുകോറും ദോഷത്തിൽ നമുക്കൊരു പാഠമാകാനാണ് അതെഴുതപ്പെട്ടത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാകുന്നതിന് വേണ്ടി അത് എഴുതപ്പെട്ടു നമ്മൾ അവരെ പോലെ തെറ്റെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മളവരെ പോലെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പോലും ശ്രീക പറയുകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാകുന്നതിന് അത് എഴുതപ്പെട്ടു കേട്ടേ കണ്ണടച്ച് കേട്ടോ സഹോദരരെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും മേഘത്തണലിൽ ആയിരുന്നുവെന്നും കടലിലൂടെ കടന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരെല്ലാവരും മേഘത്തിലും കടലിലും സ്നാനമേറ്റ് മോശയോട് ചേർന്നു എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ പാനീയം കുടിച്ചു തങ്ങളെ അനുഗമിച്ച ആത്മീയ ശിലയിൽ നിന്നാണ് അവർ പാനം ചെയ്തത് ആ ശില ക്രിസ്തുവാണ് എന്നാൽ അവരിൽ മിക്കവരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല അവരെല്ലാവരും മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ചിതറിക്കപ്പെട്ടു നാം അവരെ പോലെ തിന്മയാഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്കിതൊരു പാഠമാണ് അവരിൽ ചിലരെ പോലെ നിങ്ങൾ വിഗ്രഹ ആരാധകർ ആകരുത് തിന്നാനും കുടിക്കാനുമായി ജനമിരിക്കുകയും നൃത്തം ചെയ്യാനായി എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു വന്ന് അവരെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവരിൽ ചിലർ വ്യഭിചാരം ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് അവരിൽ ഇരുപത്തി പേർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നാശമടഞ്ഞു അവരിൽ ചിലർ ചെയ്തതുപോലെ നാം കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് അവരെല്ലാവരും പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചു അവരിൽ ചിലർ പിറവെറുത്തതുപോലെ നാം പിറവെറുക്കരുത് സംഹാരകനവരെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു താക്കീതായിട്ടാണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്കൊരു പാഠമാകാൻ ഇതെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കണ്ണടച്ചേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വലിയ വിടുതൽ കിട്ടും ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അതായത് എന്തോരം തവണയാണ് നമ്മൾ പ പരാതിപ്പെട്ടത് കണ്ണു തുറന്ന എന്നെ നോക്കിയേ എന്ത് സഹനമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ദൈവം അനുവദിക്കാത്ത ഒരു സഹനവും നമ്മളെ തേടിയെത്തില്ല ഇത് ഗ്രഹിക്കാവോ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ദൈവം പച്ചക്കൊടി കാണിക്കാതെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ എന്നെ തെറി വിളിച്ചെന്ന് വെച്ചോ അല്ലെ എന്നെ അടിച്ചെന്ന് വെച്ചോ എന്നെ തല്ലിയെന്ന് വെച്ചോ എന്നെ വണ്ടി കൊണ്ടിടിച്ചെന്ന് വെച്ചോ കർത്താവ് പച്ചക്കൊടി കാണിക്കാതെ ഇത് സംഭവിക്കുവോ നിങ്ങൾ പറ അതോ ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വെളിയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചോ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ പോയെന്ന് വെച്ചോ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഇത് സംഭവിക്കുവോ സംഭവിക്കുവോ ദൈവം അനുവദിച്ചെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അതിൽ അനുവദിച്ചതിൽ ഒരു ഉദ്ദേശമില്ലേ ഉണ്ടോ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം അത് അനുവദിക്കുവോ ഇത് വിശ്വസിക്കണം അതായത് എന്ത് നാശമാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും എന്ത് പ്രശ്നമാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും കർത്താവ് അനുവദിക്കാതെ ഇത് സംഭവിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവം അത് അനുവദിച്ചെങ്കിൽ ആ സഹനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ചില പാഠങ്ങൾ തരാനും നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനുമാണ് ദൈവം അത് അനുവദിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറെ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ദൈവം അനുവദിച്ചതാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കുക അതങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുക എന്നോട് ഇന്നലെ ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്കും അച്ഛനെ അറിയാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എനിക്കും അച്ഛനെ അറിയാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരിടത്തുനിന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു അപകടം നിറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടൊരു അച്ഛനെ വിളിച്ച് അത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛനൊരു നടപടി എടുക്കേണ്ടി വന്നു ആ നടപടി എടുത്ത് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ആരെക്കുറിച്ചാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നായി എന്നിട്ട് ഈ നടപടി എടുത്ത അച്ഛനെ എല്ലാവരും കൂടെ കുറിച്ചേ കയറ്റി എനിക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം എനിക്കാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാനിത് അപകടകരമായൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാളെ അറിയിച്ചു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാളിത് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ ആരോപണം അന്വേഷിച്ച ആളെ വിളിച്ച് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇത് സത്യമാണ് എനിക്ക് തെളിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ നടപടിയെടുത്തു നടപടിയെടുത്ത് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ആരോപണം ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഉന്നയിച്ചത് ആ ആളും തമ്മിൽ അവര് തമ്മില് മച്ചാനും അച്ചാനുമായി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ നടപടിയെടുത്ത് അച്ഛനെ എല്ലാവരും കൂടെ കുരിശേക്ക് എത്തി അടുത്ത് ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്കറിയോ അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഒരുപാട് സഹിച്ചു ഒരുപാട് സഹിച്ചു അപ്പൊ എനിക്കതറിയാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത്രയൊക്കെ നടന്നത് എനിക്കെനിക്കും അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അച്ഛന് അങ്ങനെയാണെനിക്ക് ഞാനൂടെ എനിക്ക് അച്ഛനൊരു സാക്ഷിയായിട്ടെങ്കിലും ഞാനൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നേനല്ലോ അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്നെടുത്ത് പറയാണ് ഓ ഞാനത് ഞാനതങ്ങ് സഹിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അതങ്ങ് സഹിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതാ ഒരു സെന്റൻസ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും ആയിരുന്നേ അത് അത് ഞാനങ്ങ് സഹിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ ആളെ കൂട്ടി ഇതൊന്നും തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അതിപ്പോ ഞാന സഹിക്ക അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു തരം ഒരുതരം എന്താ പറയുന്നത് എന്തോ ഇതൊരു വിധി പോലെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കാനല്ല മറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ പറയുന്നെ എന്താ പറയുന്നേ ഈ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഇത് വരുവോ അപ്പൊ ദൈവം അനുവദിച്ചല്ലേ അതങ്ങ് സഹിക്കാം ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഇതങ്ങ് സഹിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതങ്ങ് സഹിക്കാൻ വിചാരിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് കർത്താവ് അറിയാതെ ഇത് വരില്ല അപ്പൊ കർത്താവ് അറിഞ്ഞാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് തടയാരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ദൈവം തടഞ്ഞില്ലല്ലോ തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത് വരട്ടെ എന്ന് ദൈവം വിചാരിച്ചു ദൈവം അതിന് പെർമിഷൻ കൊടുത്തു പെർമിഷൻ കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുനിന്ന് എനിക്കൊരു നന്മ വരാനുണ്ട് അതാണ് വന്നിരിക്കും അത് ഏത് സഹനത്തിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു നന്മ പുറത്തു വരും സഹനം ഒരു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയാണ് ആ സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ് നന്മ ഏത് സഹനത്തിൽ നിന്നും ഒരു നന്മ വലിയൊരു നന്മ ആ സഹനം ആ നന്മ ഉണ്ടാവില്ല ആ സഹനം വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ നന്മ കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തു സഹനം തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ മനുഷ്യരായത് പ്രയാസം തോന്നും പക്ഷെ അടുത്ത നിമിഷം ചിന്തിച്ചോണം കർത്താവെ നീ അനുവദിക്കാതെ ഇത് സംഭവിക്കില്ലല്ലോ ഗുഡ് ഗുഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ സഹിക്കാൻ പോവാണ് ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതിനം തുറന്ന് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ വേദനകളെല്ലാം പരാതിയില്ലാതെ എല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് പരാതി ഇപ്പൊ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെല്ലാം ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് ശക്തമായിട്ട് സ്തുതിച്ച് അതരം തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഓരോ ഹൃദയത്തിന്റെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി ഒഴുക്കണവേ ഓരോ ഹൃദയത്തിന്റെ മേലും ആത്മാവ് സമാധാനത്തിന്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ അയക്കണമേ നിരാശകൾ വിട്ടുമാറണമേ ഭർത്താവെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന പീഡിപ്പിക്കുന്ന അമിത ദുഃഖത്തിന്റെയും നിരാശയുടെ അരൂപികളെ ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് ശാസിക്കണമേ ഹൃദയങ്ങളിൽ വലിയ സമാധാനവും വിശ്വാസവും ഇപ്പോൾ നിറയണമേ ഉച്ച വേഗമെടുക്കാം സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം സംഘയുടെ പുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം വേഗം എടുക്കാം സംഘയുടെ പുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കാം സംഘയുടെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം വായിച്ച ഒന്ന് മുതൽ രാത്രി മുഴുവൻ ജനം ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു അവർ മോശയ്ക്കും അഹറോനുമെതിരായി പെറുപെടുത്തു അവർ പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മരിച്ചെങ്കിൽ വാളിനിരയാകാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഈ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും ശത്രുക്കൾക്ക് ഇരയായിത്തീരുമല്ലോ ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത് അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു തലവനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവൻ്റെ കീഴിൽ ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ മോശയും അഹറോനും അവിടെ ഒന്നിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കമിഴ്ന്നു വീണു ദേശം നോക്കാൻ പോയവരിൽപ്പെട്ട നൂനിൻ്റെ മകൻ ജോഷുവേയും യഫുന്നയുടെ മകൻ കാലേബും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം കീറി അവർ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കാൻ പോയ ദേശം അതിവിശിഷ്ടമാണ് കർത്താവ് നമ്മളിൽ സംപ്രീതനെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമ്മെ അങ്ങോട്ട് നയിക്കുകയും തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന ആ ദേശം നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് മറുതലിക്കരുത് ഈ ദേശത്തെ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടരുത് അവർ നമ്മുടെ ഇരയാണ് ഇനി അവർക്ക് രക്ഷയില്ല കർത്താവ് നമ്മോടുകൂടെയാണ് അവരെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ജോഷുവേയും കാലേബിനെയും കല്ലെറിയണമെന്ന് സമൂഹം ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം ഇസ്രായേലിന് പ്രത്യക്ഷമായി വായിച്ചു പൊക്കോളുക വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല പശ്ചാത്തലം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വായിച്ചുകൊള്ളുക കർത്താവ് മോശയോട് അരുളിച്ചു ഈ ജനം എത്രത്തോളം എന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കും അവരുടെ മധ്യയെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും എത്ര അവർ എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും ഞാൻ അവരെ മഹാമാരി കൊണ്ട് പ്രകരിച്ച് നിർമൂലനം ചെയ്യും എന്നാൽ അവരെക്കാൾ വലുതും ശക്തവുമായൊരു ജനതയെ നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറപ്പെടുവിക്കും മോശ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഈജിപ്തുകാർ ഇതേ കേൾക്കും അവിടുത്തെ ശക്തമായ കരമാണല്ലോ ഈ ജനത്തെ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ദേശത്ത് വസിക്കുന്നവരോടും അവർ ഇക്കാര്യം പറയും കർത്താവേ അങ്ങീ ജനത്തിൻ്റെ മധ്യമുണ്ടെന്ന് അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ജനം അങ്ങേ അഭിമുഖം കാണുന്നു അവിടുത്തെ മേഘം ഇവരുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു പകൽ മേഘസ്തംഭവും രാത്രി അഗ്നി കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇവർക്ക് വഴി കാട്ടുന്നു അതിനാൽ ഒരൊറ്റയാളെ എന്ന പോലെ അങ്ങ് ഈ ജനത്തെ സമകരിച്ച് കളഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ പ്രശസ്തി കേട്ടിട്ടുള്ള ജനതകൾ പറയും അവർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് സത്യം ചെയ്ത ദേശത്ത് അവരെ എത്തിക്കാൻ കർത്താവിന് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവനവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു കർത്താവെ അങ്ങരളി ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ അങ്ങയുടെ ശക്തി വലുതാണെന്ന് പ്രകടമാക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ക്ഷമാശീലനും അജഞ്ചല സ്നേഹം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നവനുമാണ് അവിടുന്ന് അതിർത്തിയും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ് എന്നാൽ കുറ്റക്കാരെ വെറുതെ വിടാതെ പിതാക്കന്മാരുടെ അതിർത്തിയങ്ങൾക്ക് മക്കളെ മൂന്നും നാലും തലമുറ വരെ ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യാതിരേഖത്തിന് യോജിച്ച വിധം ഈജിപ്ത് മുതൽ ഇവിടം വരെ ഈ ജനത്തോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ അപരാധം പൊറുക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞാൻ യാചിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുമുണ്ട് അപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ തെറ്റിന് ശിക്ഷയുണ്ട് അതിനകത്തേനി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫിലോസഫി ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യമില്ല തെറ്റിന് ശിക്ഷയുണ്ട് തെറ്റിന് ശിക്ഷയുണ്ട് കാരണം തെറ്റിൻ്റെ ശിക്ഷയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്ന സഹനങ്ങളിൽ അധികവും അധികവും എന്നല്ല തെറ്റിൻ്റെ ശിക്ഷയാണ് എല്ലാ സഹനവും പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമാണ് സഹനം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരാം നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണോ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ആവണവും നിർബന്ധമില്ല ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ നാലുവെച്ച് ചോദിക്കേ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് ക്യാൻസർ രോഗി അങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരട്ടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും പലരും വിളിക്കുന്നുണ്ട് കൊണ്ടുവരട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റീജ്യണൽ ക്യാൻസർ സെൻ്റർ ആർ സി സിയിൽ ക്യാൻസറിന് ചികിത്സയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് വന്ന മാതാപിതാക്കളാണത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്ന് വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സ് ഒരു വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് ക്യാൻസർ രോഗം പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ അമ്മ ചെയ്ത തെറ്റൻ്റെ ഫലമാണെന്ന് അല്ല അമ്മ ചെയ്ത തെറ്റൻ്റെ ഫലമാണെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നാലോചിക്കുകയൊന്ന് അരിച്ചരിച്ച് പുറകോട്ട് പോയാൽ അമ്മയ്ക്ക് ആരോഗ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ട ആ ആരോഗ്യ ഘടകങ്ങളില്ല അല്ലെ അപ്പൻ്റെ ശരീരത്തിലില്ല അവരുടെ ദാമ്പത്യബന്ധത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു കുഞ്ഞ് അതിനൊരു രോഗം വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രോഗം ഈ അമ്മയ്ക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ നമുക്കറിയാത്ത ഒരു 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 സാഹചര്യത്തിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രോഗം വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണമുണ്ടല്ലോ ചുമ്മാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ രോഗം കയറി വരില്ലല്ലോ രോഗം വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇവരുടെ ശാരീരിക ഘടന ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഇവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ആവാം ഇനി ചിലപ്പോൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വൈകല്യങ്ങളിൽ നിന്നാവാം ഞാൻ പറയുന്ന പാവത്തിൽ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളിൽ നിന്നാവാം ഈ രോഗം വരുന്നത് വേണ്ട രീതിയിൽ പല പ്രപ്പോർഷൻസിൽ വേണ്ട അനുപാതത്തിൽ ശരീരത്തിൽ പലതും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം ഈ കുഞ്ഞിന് ക്യാൻസർ വരുന്നത് കാരണങ്ങളാവാ ഇനി പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അരിച്ചരിച്ച് പുറകോട്ട് പോയാൽ മായം കലർത്തിയ ഭക്ഷണം അതിനൊരു കാരണമല്ലേ അല്ലേ ഈ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു തലമുറ ഉണ്ടായതിന് പിന്നിൽ ആരോ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി മായം കലർത്തിയ ഭക്ഷണം മായം കലർത്തിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് മായം കലർത്തിയത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അത് വിതരണം ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ചൊടുവിൽ ഈ കുഞ്ഞിലെ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് വന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാരണം അമ്മയുടെ പാവം അല്ലെങ്കിലും ആരുടെയോ പാവമല്ലേ ആരുടെയോ പാവമല്ലേ ആണോ അതെ ഒരു സ്കൂട്ടർ അപകടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് മരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ഫലമല്ല ഈ സ്കൂട്ടർ അപകടത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞ് മരിച്ചത് പക്ഷേ ആരോ ഒരാൾ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചതിൻ്റെ ഫലം അല്ലേത് ആരോ ഒരാൾ മത്തിവെച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചതിൻ്റെ ഫലമല്ലേ അപ്പൊ ആരുടെയോ പാപം എൻ്റെ പറയിലെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോ ഭൂമിയിലെ സഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അരിച്ചരിച്ചരിച്ച് പുറകോട്ട് പോയാൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പാപത്തിന്റെ സ്വാധീനം കിടക്കും തെറ്റുതിരിക്ക് ചെയ്യരുത് അപ്പനമ്മയും ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ഫലമാണ് കൊച്ചു മരിച്ചതെന്ന് അത് അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയിൽ നടന്ന പാപമുണ്ട് ഈ പാപം ഒരു കാരണമാണ് സഹനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കണം വരുമ്പോ ഈ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയുണ്ട് പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട് അത് ഉറപ്പാണ് അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം നീതിമാൻ ദൈവം നീതിമാനാണ് പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം നീതിമാനായിരിക്കുന്നത് തന്നെ മക്കളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാരുണ്യവാനായ പിതാവു ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോ ദൈവം ഈ ജനത ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഒരു ഫിലോസഫി പറയണ്ട ഇങ്ങനത്തെ നന്ദി കേട് പറഞ്ഞാൽ അവന് എന്താ ശിക്ഷ തന്നാണ് അതിന്റെ 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 പ്രതിഫലം ശിക്ഷ തന്നെയാണ് പക്ഷേ മോശ പറയുകയാണ് കർത്താവേ നീ നീതിമാത്ര അല്ലല്ലോ കാരുണ്യവാനും അല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇതാണ് ദൈവത്തിൽ ദൈവം പൂർണനായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കരുണ മാത്രമാവാൻ പറ്റില്ല ദൈവം നീതി കാരണ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അനീതി അനീതിയുള്ളവനാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ വേദനയ്ക്ക് കാരണമായി ഈ പാപത്തിന് ശിക്ഷയില്ലെങ്കിൽ ദൈവം അനീതിയുള്ളവനാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ദൈവം നീതിമാനാണ് അതുകൊണ്ട് പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ദൈവം കാരുണ്യവാനുമാണ് മോശം എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ജനത്തെ ശിക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മോശം ഉട്ടുകുത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കും എന്തിനാണെന്നറിയാം ഞാനിത് പറയുന്നത് അച്ഛൻ ഈ ഹാസാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വാരത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ ഇറങ്ങി ആരുടെ വർഷിക്കണമെന്നിങ്ങനെ കൊതിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുന്നൊരു സമയാണ് വിശുദ്ധവാരം മനസ്സിലായോ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ആരുടെയെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങ് വീഴാൻ കാത്തിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടാൻ നീന്താൻ ചാടി നീന്താൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഓങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവരിക്കുരിശിലെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത കൃപ അതീ ഭൂമിയുടെ മേൽ മുഴുവൻ ചൊരിഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ സ്വർഗം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയാണ് വിശുദ്ധവാല ആ സമയത്ത് കുഴപ്പരും മനസ്സിലായോ അതായത് എല്ലാ സമയവും നല്ലതാണ് എല്ലാ ദിവസവും നല്ലതാണ് പക്ഷേ ചിലത് വിശുദ്ധ കൃപയുടെ വിശുദ്ധിയുടെ മണിക്കൂറുകളുണ്ട് അങ്ങനൊരു സമയമാണ് ഈ മൂന്ന് മണി ആ കരുണയുടെ മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണി അങ്ങനൊരു സമയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയാണ് ഹോളി വീക്ക് അപ്പൊ ആ ഹോളി വീക്കിൽ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കരുണ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് ഇവിടെ വരണമെന്ന് എനിക്ക് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വാശിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും പോണം ആ ആഴ്ച അവിടെ ഇരുന്ന് കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒറ്റ കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ സകല കേസുകെട്ടും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാഴ്ചയാണിത് ഇടം വല്ല തിരിയാതെ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ നൂറ് കാര്യത്തിന് പോകരുത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് താമസിക്കുക ഉറക്കം വരുമ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങുക എഴുന്നിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എഴുന്നിട്ടിരിക്കുക വേറെ അലഞ്ഞു ഇരിഞ്ഞാൽ നടക്കരുത് എവിടെങ്കിലും ഒരിടത്തിരുന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ഓടുമ്പഴും കിടക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഈ കരുണ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക സാത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധവാരം അതിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് കളയരുത് നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് ഈ വിശുദ്ധവാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും കരുണം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ തലവുത്തി മറിയൊന്നും വേണ്ട എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങ് അടങ്ങിയിരുന്നാൽ മതി എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങ് ഇരിക്കണം ഇരുന്നിട്ട് വേറെ വലിയ വലിയ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾക്കൊന്നും പോകരുതാണ് ആ ആഴ്ച എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്തിരിക്കുക വേദോസ്തം വായിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക ഉറങ്ങുക ഭക്ഷണമൊക്കെ കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി ഇച്ചിരി സഹിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുക ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുയ ആ കൂട്ടത്തിലെ ഒന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കാണൂ ഉറങ്ങുക അതിപ്പോഴും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അസാധാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഉറങ്ങം വരിക നിങ്ങളെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഇതാണ് ജനം ജനത്തിന് വേണ്ടി മോശ കരുണെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കരുണയായിരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അടുത്ത വായിക്കാം മുപ്പത് ഇരുപത് മുതൽ അപ്പോൾ കർത്താവ് അരില് ചെയ്തു ആ നിന്റെ അപേക്ഷ ഞാൻ സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കും കണ്ടോ ഇത് ഈശോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇത് ഈ മോശം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ആ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ അപേക്ഷ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു വായിക്കേ ഉറക്കെ വായിക്കേ എന്നാൽ ഞാനാണേ ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മഹത്വമാണ് കർത്താവായി ഞാൻ ഈജിപ്തിലും മരുഭൂമിയിലും വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളും കണ്ടിട്ടും ആ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എൻ്റെ മഹത്വം കണ്ടിട്ടും ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഈ ജനത കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ മഹത്വം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടും ഈജിപ്തിലും മരുഭൂമിയിലും വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും പത്ത് പ്രാവശ്യം എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയും കുറച്ച് മാത്രമേ വൈവിളി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ പത്ത് പ്രാവശ്യം എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ സ്വര അവഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ ജനത്തിൽ ആരും തന്നെ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദേശം കാണുകയിൽ അപ്പൊ ദൈവം എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പോ സകല എണ്ണത്തിനെയും നശിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് നിന്നെയും നിന്നിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു ജനതയും ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാം അപ്പൊ മോശം കിടന്ന് കരഞ്ഞപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ീ ജനം അത് കാണുകയില്ല കാരണം അവിശ്വാസവും ആവലാതിയും പരാതിയും കുറ്റപ്പെടുത്തലും പരിഹാസവും നിന്ദനവും അവിശ്വാസമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത വാഗ്ദത്വദേശത്തെത്തില്ല ദൈവം നിനക്കായി കാത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കില്ല ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കില്ല അത് പ്രവേശിക്കാനുള്ള മൂന്ന് വഴി എന്താണ് സ്തുതി നന്ദി ആരാധന ആരാധന അപ്പൊ ഇതില്ലാത്തൊരു ജനത അതി പ്രവേശിക്കില്ല മനസ്സിലെ നന്ദി ഇല്ലാത്തൊരു ജനം പ്രവേശിക്കില്ല അതായത് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടുന്നു പിന്നെ ആ അവഴിക്ക് കാണത്തില്ല ആ നന്ദിയില്ലാത്ത ജനത നമ്മൾ നന്ദി സ്വീകരിക്കാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വരണ്ടേ കർത്താവിന് നന്ദി പറയണ്ടേ ഈശോ ചോദിച്ചല്ലേ ഒമ്പത് പത്ത് പേരല്ലേ സുഖപ്പെട്ടത് ഒമ്പത് പേരവിടെ ഒമ്പത് പേര് അടുത്ത ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ പോയി കർത്താവ് എന്നാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉത്തരം ഒമ്പത് പേര് അടുത്ത വഴിക്ക് പോയി അവർക്ക് വേറെ ആവശ്യം വന്നപ്പോ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി അപ്പൊ പോയി പിന്നെ ഒമ്പത് പേര് വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒമ്പത് പേര് കച്ചവടത്തിൽ പോയി നന്ദിയില്ലാത്തൊരു ജനത സ്തുതി ഇല്ലാത്തൊരു ജനത ആരാധനയില്ലാത്തൊരു ജനത ശ്രദ്ധിക്കാമോ നട്ടുച്ചക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ വിഷയമല്ലേലും ശ്രദ്ധിക്കാമോ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞതു ആരാധനയിൽ നിന്റെ സൗകര്യമോ നിന്റെ സുഖമോ നിന്റെ സന്തോഷമോ വിഷയമല്ല പ്രാർത്ഥനയിലാണ് നിന്റെ സൗകര്യമൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ ദൈവമാണ് ഫോക്കസ് അപ്പൊ ആരാധന സമയം പ്രശ്നമല്ല നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ നീളം പ്രശ്നമല്ല എല്ലാം ദൈവം എന്ത് പറയുന്ന അത് ചെയ്യും ആരാധനയിൽ മനസ്സിലായോ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും വ്യത്യാസമുണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു സുഖവും കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയരുത് സൂചിപ്പിക്കാനല്ല ആരാധന മനസ്സിലായോ ഓ ആരാധനയ്ക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു സുഖവും കിട്ടും ആ അച്ഛൻ്റെ കുർബാനക്ക് ഒരു സുഖവും ഇല്ല കേട്ടാ നിന്നെ സൂിപ്പിക്കാൻ നല്ലത് മനസ്സിലായി അതായത് ആണ് തലേ കിടക്കുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് നല്ല സുഖം കിട്ടണം ആരാധിക്കുമ്പോ ആ സുഖം കിട്ടുന്ന നീ ഒഴിച്ചിലു പോ സുഖം കിട്ടും അതിനാരാധിക്കാൻ വരരുത് നല്ല ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോകും ആ പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാളെ ദിവസം പറഞ്ഞു കെട്ടിട്ടില്ലേ അതായത് എളുപ്പം അവിടെ കുർബാനിക്കുവാണ് കാരണം എന്താ പറയാ പെട്ടെന്ന് തീരും പെട്ടെന്ന് തീരുമ്പ നീ നിന്റെ സുഖം ഇല്ലേ നോക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തീരുവ മനസ്സിലാവുന്നോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പെട്ട അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അങ്ങ് തീരും മറ്റേത് വലിച്ചു നീട്ടി ഒന്നര മണിക്കൂർ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഈ തലയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന ആ സംഭവം പിടിയിട്ടിട്ടില്ല ആരാധനയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ സുഖമോ സൗകര്യമോ അവിടെ വിഷയമല്ല ആരാധന കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പറയേണ്ട അങ്ങനെയാണെന്നറിയാം അയ്യോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്നാൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്നും ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നാശം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും ആരാധകർ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാം അയ്യോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞു പോയി എന്തോ ഒരു പ്രയാസം കുർബാനയ്ക്ക് ഇന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറെ എടുത്തുള്ളൂ എന്തോ ഒരു ഒരു പോരായ്മ പോലെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് ഈ പാപ്പാല കോളനിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്കളെയും ഒക്കെ സഹോദരന്മാരെയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ അടക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം അവിടെ അടക്കാനൊന്നും ആരുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആര് മരിച്ചാലും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് മാമുയിസം മുങ്ങാത്തവരാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി അങ്ങ് അടക്കുകയാണ് മാമുയിസം മുങ്ങിയവർക്കാണല്ലോ മറ്റേ വാർത്തകളെ മാമുയിസം മുങ്ങാത്തവർക്ക് എൻ്റേതായ ഒരു ക്രമമുണ്ട് മാമോയിസം മുങ്ങാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ലിറ്റർജിയുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ഒരു ആശീർവാദമൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങ് അടക്കുക അപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോള് വിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് അല്ല സോറി പുസ്തകമില്ലല്ലോ എൻ്റെ ക്രമമാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ ക്രമം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തി അങ്ങ് അടക്കിയപ്പോൾ ഒരുത്തന ഇങ്ങനെ പൂസായിട്ട് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് മറ്റേ ആ സാധനം എന്താ ഇടാത്തേന് ചോദിച്ച് മനസിലായി അവന് പോലും ഉണ്ട് വെളിവ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇത് ഹൈന്ദവ സഹോദരനായതുകൊണ്ട് മാമോയിസം മുങ്ങാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലളിതമായ ഒരു എന്റെ സ്വന്തം ക്രമത്തിൽ അടക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരുത്തം പൂസായിട്ട് നിന്നിട്ട് ജോയിക്കാം അവിടെ നിന്നിട്ട് നിൽക്കുക ഒരു എന്താ കാര്യം മറ്റേ കറുത്ത സാധനം എന്താ ഇടാത്തോട് അതായത് കറുത്ത കുപ്പായി ഇട്ടോണ്ടായി അടക്കുന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശവസംസ്കാരത്തിന് അത് ഇട്ടന്മാര് നീക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൂസാണെങ്കിൽ എന്താ അവന് പോലും ഉണ്ട് വിവരം എന്താണ് അതിങ്ങനെ തോന്നുന്ന പോലെ നടത്താൻ പാടില്ല പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവനോട് ഇപ്പൊ മാമോദീസയും മാമോദിസ രാഹിത്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ സമയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കറുത്തത് നനഞ്ഞു കിടക്ക ഉണങ്ങിയില്ല അതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ പോയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങി പോരുന്നു അപ്പൊ ഏതായാലും ആരാധനയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല ആരാധനയ്ക്കൊരു നിയമമുണ്ട് എന്തു പറഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞു സ്തുതി കൃതജ്ഞത പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ വായിക്കാൻ എൻ്റെ മഹത്വവും ഈജിപ്തിലും മരുഭൂമിയിലും വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളും കണ്ടിട്ടും എന്നെ പത്ത് പ്രാവശ്യം പരീക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ സ്വരം അവഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ ജനത്തിലാരും അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദേശം കാണുകയില്ല വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ നിന്നിച്ചവരാരും അത് കാണുകയില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ ദാസനായ കാലേബിനെ അവൻ ഒറ്റ നോക്കിയ ദേശത്തേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും അവൻ്റെ സന്തതികൾ അത് കൈവശമാക്കും എന്തെന്നാൽ അവനെ നയിച്ച ചൈതന്യം വ്യത്യസ്തമാണ് അവൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായി അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്തു താഴ്വരയിൽ അമലേക്കരും കാനാന്യരും പാർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാളെ ചെങ്കടലിലേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുക ഓഹ് ഇതാണ് ദ മോസ്റ്റ് ട്രാജിക് മോമെന്റ് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ദ കാൽ എടുത്ത് ചാടിയ കാനാദേശത്ത് എത്താറ് അവിടം വരെ എത്തിയതാണ് എത്തിയപ്പോ ആവലാതി പെറുവെറുപ്പ് സങ്കടം പറച്ചിൽ ദുഷിപ്പ് അത്യാഗ്രഹം പിറുവെറുപ്പ് അധികാരത്തിനെതിരെ കലഹം അവിശ്വാസം ഒക്കെയുള്ള ജനതയെ തിരിഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് ഇത് എങ്ങോട്ട് എത്തിയായിരുന്നു എത്തി വാതുക്കൽ എത്തിയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് തിരിഞ്ഞോളാൻ ഇനി മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ജിഗ് ജാഗ് പോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് മോശയോടും അഗറോവിനോടും മരളി ചെയ്തു വഴിപിഴച്ച് ഈ സമൂഹം എത്ര നാൾ എനിക്കെതിരെ പെറുവിറുറുറുറുറുറക്കും എനിക്കെതിരെ ഇസ്രായേൽ ജനം പെറുവിറുക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു അവരോട് പറയുക ജീവിക്കുന്നവനായി ഞാൻ ശപഥം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കേൾക്കെ നിങ്ങൾ പെറുവിറുത്തതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ശവങ്ങൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ വീഴും നിങ്ങളിൽ അതിലേറെയും വയസ്സുള്ളവരിൽ എനിക്കെതിരായി പെറുവെറുത്ത ഒരാൾ പോലും കണ്ടോ എനിക്കെതിരെ പെറു ഒരാൾ പോലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സ്തുതിക്കാത്ത ഒരാൾ പോലും എനിക്ക് നന്ദി പറയാത്ത ഒരാൾ പോലും നന്ദിയില്ലാത്ത സ്തുതിയില്ലാത്ത ആരാധനയില്ലാത്ത ഒരാൾ പോലും വായിച്ചേ നിങ്ങളിൽ ഇരുപത് അതിലേറെ വയസ്സുള്ളവരിൽ എനിക്കെതിരെ പെറുപെറുത്ത ഒരാൾ പോലും നിങ്ങളെ പാർപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കില്ല യഫുന്നയുടെ മകൻ കാലേബും നൂനിൻ്റെ മകൻ ജോഷുൻ മാത്രം അവിടെ പ്രവേശിക്കും എന്നാൽ ശത്രുക്കൾക്ക് ഇരയാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞാൻ അവിടെ കയറ്റും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചുങ്ങളെ കൊല്ലാം കൊണ്ടുവന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കുറ്റങ്ങളെ ഞാൻ അടക്കിറ്റും നിങ്ങളുടെ ശവങ്ങൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ വീഴും നിങ്ങളിൽ അവസാനത്തെ ആൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ വീഴുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ അവിശ്വസ്ഥതയ്ക്ക് പ്രായച്ചിത്വം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നാൽപ്പത് വർഷം ഈ മരുഭൂമിയിൽ നാടോടികളായി അലിഞ്ഞ് തിരിയും ദിവസം നിങ്ങളാ ദേശം രഹസ്യ നിരീക്ഷണം നടത്തി ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു വർഷം വീതം നാൽപ്പത് വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ അകൃത്യത്തിന് നിങ്ങൾ പ്രായച്ചിത്വം ചെയ്യണം എന്നോട് കാട്ടിയ അവിശ്വസ്തയുടെ രൂക്ഷത അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറിയും കർത്താവായി ഞാനാണ് പറയുന്നത് എനിക്കെതിരെ ഒത്തുചേർന്ന ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂട്ടത്തോട് തീർച്ചയായും ഞാനിത് ചെയ്യും അവരിൽ അവസാനത്തെ മനുഷ്യൻ വരെ മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു അതായത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇനി നോക്കിയതിന്റെ മറുവശം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വാക്ക് കൊണ്ടുള്ള ബളാബള മാത്ര അല്ലത് ഹൃദയത്തിനകത്താ ഇത് വരേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നോട്ടത്തിൽ കാഴ്ചപ്പാടിലൊക്കെ ദൈവം എന്തോര ചെയ്തു തന്നുവെന്ന് അനുദിനം ഒരു വ്യക്തി ഓർക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിൽ പുറത്തു വരുന്നതാണ് ഈ സ്തുതിപ്പ് ഹൃദയത്തിലാണ് ആദ്യ സ്തുതിപ്പ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഹൃദയത്തിൽ പിന്നീടാണ് അത് ആധാരത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതെല്ലാം മനോഭാവങ്ങളാണ് അതായത് പരാതിയില്ലാത്ത ഇപ്പം ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ദൈവമേ നീ എന്തോരം നയിച്ചതാണ് അപ്പം ഈ കഷ്ടപ്പാട് സാറിയില്ല ഇത് മാറും അങ്ങനെ സ്തുതി കൃതജ്ഞത ആരാധന ഇത് നടത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വേഗം കൂടും നമ്മുടെ യാത്രയുടെ വേഗം കൂടും ഈ സ്തുതിയും ഈ കൃതജ്ഞതയും ഈ ആരാധനയും നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ യാത്രയുടെ വേഗം കൂടും യഥാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആരാധിച്ചാൽ വേഗം നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് കൂടും അതുകൊണ്ട് ആരാധനയിലെ അത് നടക്കും അതുകൊണ്ട് ആരാധനകളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരിശുദ്ധവാനോടെ മുമ്പിൽ പോയി പത്ത് മിനിറ്റ് കർത്താവിനെ നോക്കിയിരുന്ന് ഈശോയെ ആരാധിച്ചാൽ സ്പീഡ് കൂടും വാഗ്ദത്ത നിങ്ങളെ ദൈവം എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് നിങ്ങൾ എത്തും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ പതിനാല് അധ്യായത്തിലുള്ളത് ഞാൻ വേഗം പറയാം എന്നെ നോക്കിയ സമയം എന്തായി ണ്ടരാ ആ ശ്രദ്ധിക്കുക വേഗം പറയാം ഈ വേറെന്തെന്നറിയാമോ ഈ ആളുകളോട് മോശിച്ചെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഭയങ്കര സങ്കടം ഈ കള്ള അനുതാപം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു ധ്യാനം കഴിയുമ്പോൾ ധ്യാനകുരു നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പേടിപ്പിച്ചു പേടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു കള്ള അനുതാപം ഉണ്ടല്ലോ അന്നേരം പോയി എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയി ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പോയി അത് ചെയ്യുന്ന ആ കള്ള അനുതാപം അതാണിവിടെ ഉടനെടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര മോശക്കാരി ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് ഏറെ വിലപിച്ചു എന്നിട്ട് അവര് പറയും പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവർ മലമുകളിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പാവം ചെയ്തു പോയി എന്നാൽ കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തയ്യാറാണ് ആ ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മോശ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിന് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നു അതൊരിക്കലും വിജയിക്കുകയില്ല ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ തോൽക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കയറി കൊണ്ടുനോക്കുമോ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു അയ്യൂ ഞങ്ങൾക്ക് അവിത്തം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ആരാധിച്ചേക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാലോ ഈ കള്ള ഹാലാ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് അവിത്തം പറ്റിയത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നന്ദി പറയുവേ നന്ദി യേശു നന്ദി യേശു നന്ദി യേശു നന്ദി ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഇതില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കാനാന് ദേശത്തേക്ക് കയറാം വാടാ മക്കളെ നമുക്ക് മലയിലോട്ട് കയറാം കാനാന് ദേശത്തോട്ട് കയറാന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം കൂടെ ചാടി മല കയറി മോശം പറഞ്ഞ് പോരുത് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല വാഗ്ദാനപേട നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നില്ല പോരുത് അല്ലല്ലിപ്പം തന്നെ പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാളമക്കളെ ഇടറ ചട്ടിയും പാത്രം ഇടാ ബാഗ് എടറാ തുണി എടറാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടെല്ലാം കൂടെ ചാടി മലയിലോട്ട് കയറി അവിടെ നല്ല കാനാന്യരും അമ്മൂന്യരും അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവർ കിലോമീറ്ററുകൾ നിങ്ങളെ ഓടിച്ചു ബാഗൊക്കെ ആയിട്ട് ഓടുന്നൊട്ടം നിങ്ങളെ നാലു ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും മക്കളും പിള്ളേരും ഗർഭിണിയും കുഞ്ഞും രോഗിയും സ്ട്രച്ചറും എല്ലാം കൂടെ ആംബുലൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഓടുന്നൊരു ഓട്ടം നിങ്ങൾ നാലിച്ച് വയ്ക്കുക വല്ല വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇതും മര്യാദയ്ക്ക് വിശ്വസിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്ന പോലനുസരിച്ചാൽ ഈ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല അങ്ങനെ പതിനാലാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു